0: Werbung Startup Insider Daily Interview
1: Herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute mal ein Deep Dive der besonderen Art. Denn ich spreche mit Maximilian Zoller von HV Capital. Den kennt ihr schon, den kennt ihr natürlich. Der ist hier ab und zu im Rahmen von Investments und Exits zu Gast. Und ähm, ja, es ist was ganz Cooles passiert. Ähm, ich hatte mit Max vor, ich glaube, im April war das, einen Podcast geführt über ein Hardware-Startup aus dem Cleantech-Bereich. Ein Batterie- bzw. ein Kraftwerk-Startup, äh, Reverion ganz konkret. Und ähm, da, da haben wir im Nebensatz so ein bisschen philosophiert über die Art, wie climate -Tech unternehmen in der Zukunft finanziert werden könnten. Und da hat Max jetzt interessanterweise relativ lange drauf rumgedacht und hat neulich einen spannenden LinkedIn-Post dazu veröffentlicht, hat mir den dann weitergeschickt und hat gefragt, wollen wir das nicht nochmal im Podcast vertiefen? Denn quasi der Ursprung ist bei uns im Podcast entstanden. Dann dieser LinkedIn-Post, der sehr gut ankam, äh, Verlinkt man natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt haben wir gesagt, wir fassen das Ganze nochmal im Podcast zusammen. Da ist es natürlich dann quasi auf der Tonspur noch ein bisschen besser erklärt als in einem LinkedIn-Post. Deswegen freut euch jetzt auf ein richtig cooles Gespräch zum Thema To SPV or Not To SPV. Jetzt, wie gesagt, mit Maximilian Zoller von H3 Capital.
0: Startup Insider Daily Interview.
1: Cool, ja, da freue ich mich sehr. Maximilian Zoller ist wieder hier von HV Capital. Hi Maximilian. Hallo Jan. <lacht> cool, dass wir wieder sprechen. Du. Und der Anlass ist ja irgendwie ein ganz besonderer. ne? Aber ich würde sagen, bevor wir über den Anlass reden, erstmal noch ein paar Sätze zu euch, damit man so den, was ich die die Hörer das Bild bekommen, mit wem ich überhaupt äh, zu tun habe. Ne?
0: Genau, also HV Capital, seit äh, ja mittlerweile 24 Jahren unterwegs, investieren aus dem neunten Fund, den wir dieses Jahr auch äh, geclosed haben, Fast 800 Millionen, etwa 400 Millionen aus dem Growth-Team, in dem ich bin, also so 10 bis 60 Millionen Investments und 1 bis 10 Millionen im Early-Team und ja, also ich persönlich fokussiere mich auf Climate-Tech-Themen, habe da unter anderem eben in NPAL investiert, aber HV investiert eigentlich in eine ganz breite Range an Themen.
1: Und wir beide hatten, ich glaube, ich hatte geguckt im April haben wir beide miteinander gesprochen über Reverion. Ne? Und ja. das ist jetzt quasi die Brücke zu dem Gespräch von heute, denn da haben wir so ein bisschen äh, rumphilosophiert, ob sich die, ja, ich weiß nicht, die Finanzierungsstrukturen gerade ein bisschen ändern, ne, weil es irgendwie äh, gerade im Climate Tech oder vielleicht auch in anderen angrenzenden Branchen, aber vor allem wir hatten eben ja über Climate Tech gesprochen. Äh, erzähl doch mal, da hast du jetzt, äh, du, das hat quasi gereift, ne, diese Frage. Ja,
0: ja äh, definitiv. Also ich glaube, damals ging es ja darum, dass eben neben jetzt zu so den traditionellen bc themen halt auch immer mehr Hardware- oder Asset-Heavy-Themen finanziert werden, gerade im Climate-Tech-Bereich und Reverion war da eben ein besonders cooles Beispiel. Und in dem Zusammenhang äh, hatten wir auch gesprochen, dass äh, so SPV-Strukturen manchmal genutzt werden, also wo beispielsweise explizit eine Firma gegründet wird oder so, ich meine, eine Shell-Company, in die dann eben nur Assets gehen, die finanziert werden. Und das ist seit unserem Gespräch hatte ich da sicherlich drei, viermal Gespräche mit, mit Gründern und Gründerinnen dazu. Aber ich gedacht, das könnte man mal in Post verpacken. <lacht> äh, und vielleicht sogar ähm, mit dir besprechen. Und letztendlich äh, äh, bin ich durch dich eigentlich mal auf die Idee gekommen.
1: <lacht> cool. Und SPV, also wir verlinken den Post auf jeden Fall, weil du hast ja auch ein paar Folien gebastelt. Ähm, ich glaube, die sind nochmal gut, wenn man das Thema vertiefen möchte, um sich das anzuschauen. Und dann darf man natürlich den, den Post auch gerne kommentieren und liken und teilen. Weil ich glaube, das Thema wird uns nach vorne raus auch noch länger begleiten, wäre meine Vermutung. Ne? Vielleicht kannst du mal SPV nochmal kurz die Abkürzung nochmal erklären und äh, das kennt man, also ich glaube, der Begriff ist nicht neu, ne? den, den kennen wir schon lange, nee. ähm, aber er kriegt jetzt eine neue Dimension nochmal.
0: Genau, also ich glaube, Special Purpose Vehicle, das ist der der, der komplette Name für SPVs, gibt es schon länger, also das ist in, im Immobilienkontext nicht unüblich, ist auch nicht unüblich im klassischen Energie, also so Oil und Gas in, in dem Bereich und letztendlich ist es kein geschützter Begriff, aber es geht halt immer darum, dass man Assets, und damit meine ich jetzt insbesondere irgendwelche Hardware-Themen, also bei Reveron waren es eben diese diese Biomass-Container, bei Enpal sind Solaranlagen, bei Thermondo waren es Heizungen, dass man irgendwie Assets finanzieren muss, um die bei Firmen oder bei Konsumenten zu platzieren. Und das ist halt insbesondere im Climate-Tech-Bereich ein Riesenthema, weil da geht es bei ganz vielen Startups einfach darum, eben Assets an den Mann oder an die Frau zu bringen. Und ich glaube, deswegen wird in dem Zusammenhang das über die nächsten Jahre hoffentlich ein großes Thema bleiben, weil es da letztendlich darum geht, dass wir einen ganzen, einen Großteil einfach unserer Energieinfrastruktur verändern müssen.
1: Und der Post, den hast du in bester Hamlet, man nie, hast du den to SPV oder not to SPV äh, betitelt. Ähm, was ist denn die Konklusion für dich daraus? Ne? Ähm, äh, Würdest du sagen, das ist jetzt, äh, also oder für wen macht denn das to SPV Sinn und für den das Not to SPV? Ja, ich glaube,
0: wenn man da einen Schritt zurückgeht, ich hatte ja so drei Fragen im Grunde gestellt, wann es überhaupt Sinn machen könnte ähm, und wann es auf keinen Fall Sinn macht. Und ich glaube, der wichtigste Punkt ist was ich jedes Startup fragen kann, muss ich Assets vorfinanzieren? Und Assets ist mal definiert als physische Produkte. Also als E-Commerce-Company habe ich zwar auch physische Produkte, aber das ist ja eigentlich eher Working Capital, also Umlaufvermögen. Da, da muss ich keine Assets groß vorfinanzieren. Wenn ich beispielsweise aber jetzt Solaranlagen oder Heizungen vorfinanzieren muss, dann bekomme ich das Geld ja nicht in zwei, drei Monaten komplett rein, sondern gerade wenn ich irgendwie einen, einen länger laufenden Vertrag mache, dann dauert es Jahre, bis ich das Geld zurückbekomme. Und dann ist dieses Thema, also Vorfinanzierung von Assets, schon mal gegeben. Zweites Frage, da ist, also, wie machen das denn jetzt? Also, viele große Firmen, haben sowas natürlich auch. Also wenn wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, nehmen wir mal ein Automobilunternehmen, muss ja gerade jetzt im Moment auch große Investitionen in Assets tätigen, weil sie ihre Fabriken umbauen müssen. die Bei denen ist aber natürlich die die Mutterfirma letztendlich solvent. Das heißt jetzt, wenn Daimler irgendwie investiert, dann bekommen die natürlich ein, einen ein Kredit oder ein Bond, eine Anleihe auf die Mutterfirma. Das heißt, dann brauche ich auch kein Special-Purpose-Vehicle. Mhm. Bei Startups ist, sind die... Verlust machen an Firmen, aber also da, da, da macht man sich nicht viel Freunde in der normalen Bankabteilung, ja, Kreditabteilung. Ne? Das heißt, da kann man versuchen, aber ist, ist man einfach noch nicht so kreditwürdig, weil man halt keine Gewinne gemacht hat und häufig ja auch noch gar nicht viel Unternehmensgeschichte da ist. Und der dritte Punkt ist letztendlich, ich meine, gerade jetzt bei diesem Thema, bei bei sowas wie Reverion oder bei, bei Themen, die R&D-heavy sind, es gibt häufig manchmal auch Grants quasi, also Zuschüsse von, sei das heißt ich das, KfW oder von, von wem auch immer, die einem gerade am Anfang helfen können. Also das heißt irgendwie non-dilutive equity grants, quasi der, der, der englische Begriff. Also im Grunde ist es das geschenktes das Geld. Und wenn man das natürlich bekommt, dann würde ich natürlich auch erstmal abwarten, bevor ich da irgendwie Fremdkapital für, für meine Vorfinanzierung aufnehme. Mhm. Das sind quasi so die drei Sachen, die ich da ja so abschätzen würde.
1: Und du hast ja vorhin gesagt, auch also Termondo hast du gerade gesagt, dann Enpal, das sind ja alles gute Beispiele dafür. Da geht es ja wirklich um physische Produkte, die vorfinanziert werden wollen. Das heißt, wir werden das wahrscheinlich im, im Energiesektor einfach immer öfter sehen, ne?
0: Ja, also da kommt auch, ich meine, das ist ja auch kein Geheimnis jetzt, zum Beispiel Sunrun in den USA äh, ist ja auch ein riesiger Solarinstallateur. Die haben auch früher extrem viele SPVs aufgebaut, weil, weil sie das machen müssen. Es ist, soweit ich weiß, aber da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, auch im nicht unüblich im Automobilbereich, wo man äh, quasi Autos vorfinanzieren muss, aber im, ja, im Climate-Bereich, wo es halt immer darum geht. Jetzt im Moment kommen zum Beispiel viele Firmen, die Storage, also Battery-Storage-Units kaufen, um dann quasi Strom ja, so ein bisschen zu handeln letztendlich. Die, auf die wird das Thema, glaube ich, auch zukommen. Das heißt, es ist ein Thema, was uns begleiten wird. Und ich hatte das erste Mal damit zu tun, weil ich bei Termondo quasi so ein SPB mit aufbauen musste und ähm, hatte daher das Vergnügen, das einmal von Anfang an mitmachen zu dürfen.
1: Und du hast ja jetzt gerade eben die Abgrenzung zum Working Capital gezogen. Ähm, die fällt mir offen gestanden noch ein bisschen schwer, wo, wo da genau die Grenze verläuft. Ähm, kann man das noch konkretisieren? Weil das geht ja so ein bisschen Hand in Hand, habe ich so das Gefühl. ne Die, die Grenzen sind eigentlich fließend.
0: Ja und nein, ich meine, es ist letztendlich in, in, bleiben wir mal bei dem Beispiel, bleiben wir mal beim Beispiel Thermondo, wenn ich die Heizung verkaufe und ich zahle und du zahlst irgendwie 12.000 Euro und du zahlst es direkt nach der Installation, dann habe ich ein Working Capital Thema, mhm. ne, ein Umlaufvermögen-Thema, genau. weil ich muss die Heizung ja einen Monat oder zwei Monate vorher bestellen und dann Je nach, je nach Zahlungsziel, einen Monat vor der Installation bezahlen, bekommt das Geld aber von dir erst nach der Installation. Das heißt, da habe ich ein Working-Capital-Thema. Und dann, dafür kann ich auch Working-Capital-Finanzierung nehmen oder halt ich muss es aus dem Cashflow finanzieren. Das Thema SPV ist vor allem dann ein Thema, und es war auch bei, bei Termondo ein Thema, wenn ich finanzieren muss, das heißt, wenn ich, wenn du nicht direkt zahlst, sondern wenn du einen Leasingvertrag abschließt, mhm. wo ich eben statt 12.000 Euro jetzt 100 Euro im Monat über die nächsten 10 Jahre bekomme. Das heißt, da habe ich dann ein Auseinanderfallen des, des Cashflows. Das heißt, das ist insbesondere dann ein Thema, wenn ich irgendeine Art von Finanzierungslösung für Kunden oder für Businesses anbiete. Also zum Beispiel im Business-to-Business-Kontext ist, wenn ich Leasing anbiete. Das ist genau das Gleiche. Mhm. Und dann brauche ich eben eher so eine SPB-Struktur, weil das kann ich mit Working-Capital-Finanzierung nicht machen. Das ist üblicherweise auf, also, weiß ich nicht genau, aber viel länger als ein Jahr dürfte Working-Capital-Finanzierung nicht gehen.
1: Jetzt hast du gerade gesagt in der Ankündigung, dass mehrere Startups auf dich zugekommen sind, drei oder vier, die sich quasi auch mit dem Thema beschäftigen. Die kommen jetzt zu dir, weil es keine, also natürlich, weil also es ist dein Job, dich irgendwie mit Finanzierungsthemen zu beschäftigen, aber es gibt wahrscheinlich auch noch keine richtige Anlaufstation, ne, wo man sich logisch hinwenden kann, um solche Themen zu besprechen oder doch?
0: Ja und nein, also die die klassischen Ansprechpartner sind, dafür sind Banken.
1: Aber da hast du ja gerade was über die Kreditwürdigkeit, Risikoaufschläge und was weiß ich was so Themen, also dass man sich eigentlich keine Freunde macht, hast, glaube ich gesagt, ne, in der Bank.
0: Richtig, ja. aber das ist ja das ist, das ist, das ist ja das Schöne an diesen SPVs, also das, das Grundprinzip ist ja einfach Risikoseparierung. Ich habe eine ich habe quasi eine ich nenne es mal Topco, also jetzt die 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 Mutterfirma, mhm. die macht Verlust im VC-Kontext ist es ja üblich. Mhm. Das heißt, ich habe als Bank keine Lust, das zu finanzieren. Mhm. Wenn ich aber jetzt ein Special-Purpose-Vehicle nehme und da sind einfach nur Kundenverträge drin, also sagen wir diese Leasingverträge auf der einen Seite und die Assets auf der anderen Seite, dann kann ich ja relativ sicher sagen, okay, die Kunden zahlen mit Wahrscheinlichkeit X über zehn Jahre. Und wenn ich jetzt dem SPB einen Kredit gebe über die Assets, da habe ich eben auf der einen Seite als Sicherheit die Assets selbst und die Kundenzahlungen Und dann kann ich sagen, dann gebe ich einfach diesem SPV den Kredit und schütze das quasi vor Zugriff der, der Mutterfirma. Und dann ist quasi dieses SPV profitabel. Daraus kann das SPV auch den Kredit bezahlen. Und so schaffe ich es, zumindest die Finanzierung für diese Assets hinzubekommen. Und das ist eigentlich ein relativ, relativ einfaches Konzept, aber in meiner Erfahrung haben Banken relativ wenig Lust, das den Startups jetzt zu erklären, das ganze Konzept, sondern die erwarten, dass die zumindest schon mit so einer groben Vorstellung hinkommen. Und in dem Zusammenhang haben, sind, habe ich die Gespräche halt auch letztendlich immer gemacht.
1: Ja, spannend. Ich hätte jetzt erwartet, ähm, du musst jetzt nicht aus dem Nähkästen plaudern, ne? aber ich hätte jetzt erwartet, wenn so ein Enpal, äh, sag mal, vor drei Jahren, jetzt sind mittlerweile ist es vielleicht an einem Punkt angekommen, wo man auch das Vertrauen in so eine Marke Enpal und die haben, ne, die haben einen Status erreicht, wo man ihnen das abnimmt. Aber wenn die dann vor drei Jahren zu einer Bank gehen und sagen, pass Mal auf, wir haben jetzt hier quasi unsere, äh, ich weiß nicht, Einnahmen und, und Sicherheiten in SPV überführt und das könnt ihr jetzt quasi beleihen. Ob das dann so ein einfacher Case wird, ob das so einfache Gespräche werden, ob das auch Banken, ob das jeder Bankangestellte sofort versteht, ich hätte es fast bezweifelt. ne
0: Jetzt also im, im, in, in dem Fall, im Fall von Solar oder Heizung, da gab es Gott sei Dank schon... Da gab es quasi Pioniere. Im Solarbereich war es zum Beispiel DZ4. Die haben es früher schon gemacht. Das heißt, konnte man zumindest darauf verweisen, ah, es gibt schon Leute, die es schon mal gemacht haben. Okay. Also da ist dann, da ist es nicht, das ist nicht komplett unbekannt. Und auch DZ4 konnte wahrscheinlich vorher auf Beispiele in anderen Ländern verweisen. Aber ist ganz klar, das ist letztendlich eine neue Asset-Klasse. Und nehmen wir jetzt mal sowas wie Battery Storage. Mhm. Gibt es ja auch ein paar Startups, die da äh, aktiv sind. Das ist jetzt eine Asset-Klasse, die ist noch nicht so gut verstanden wie Solar. Mhm. Und dann, ich hatte ja geschrieben geschrieben, Loan-to-Value ist so ein wichtiger KPI. Also das ist in etwa wenn jetzt das Asset 10.000 Euro wert ist und ich gebe 5.000 Euro Kredit dafür, mhm. dann ist mein Loan-to-Value 50%. Mhm. Der Loan-to-Value bei neuen Asset-Klassen ist üblicherweise niedriger, weil die Banken da halt auf Nummer sicher gehen wollen. Und so schaffen die dann die Sicherheit, die sie brauchen.
1: Und wahrscheinlich gibt es doch auch, du hast jetzt gerade gesagt, es gibt quasi die Top-Course, glaube ich, genannt, ne? also die quasi Muttergesellschaft, mhm. ähm, die das dann ausgliedert. Es gibt doch wahrscheinlich trotzdem eine ziemlich große Abhängigkeit zu der Muttergesellschaft, ne? weil also, wenn man die, die Assets Standalone betrachtet, du sagst es gerade 50 Prozent, aber das wahrscheinlich ganz nüchtern betrachtet, haben die dann oft auch weniger Wert eigentlich, ne? weil du halt ja so eine Batterie-Storage-Anlage, die braucht ja wahrscheinlich die Logik und das, das Know-how von den Gründern oder von, von, der, von der Muttergesellschaft.
0: Jetzt gehen wir, jetzt gehen wir schon ins, ins Detail, weil es gibt ah, okay. natürlich verschiedene. Ja, nee, nee, ja. nee, 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 aber es also ist richtig, es ist, ist ja die Frage, wovon hängt denn also zum Beispiel, ich hatte also Cashflow Security genannt, was, was muss denn der Kunde bezahlen und mm. du hast absolut recht, wenn ich jetzt quasi, sagen wir mal ein Auto und ich muss einfach nur für ein funktionierendes Auto bezahlen, dann weiß ich ja, also da bin ich entweder über Garantien abgesichert oder ein neues Auto mm. wird auf jeden Fall drei Jahre laufen, so das heißt, da habe ich keine Probleme und dann ist mein größtes Problem eigentlich die, die Zahlungsfähigkeit des Kunden bei mm. Modellen bei denen es darauf ankommt, dass ich mit dem Asset irgendwelche Umsätze erwirtschafte und ich kann diese Umsätze noch nicht super gut vorhersagen, ist es tatsächlich so, wie du gesagt hast. Da ist es ein bisschen schwieriger diese Trennung, aber das sind dann auch spezifische spezifische Cases. Kommt nach meinem Verständnis eigentlich auch eher im Business-to-Business-Kontext ähm, vor. Aber da hast mhm. du grundsätzlich grundsätzlich auch recht. Ja.
1: Und so aus VC-Sicht, ähm, heißt das jetzt, das Spiel ändert sich für euch auch ein bisschen? Also, weil, sag mal, bis vor ein paar Jahren hätte man ja gedacht, das wäre dann auch ein VC-Thema, ne? Jetzt kommen diese Hardware und dadurch Investitionsheftigen äh, Startups um die Ecke. Heißt das, die werden dann nicht mehr rein von VCs finanzierbar sein oder wollt ihr das gar nicht? Oder ist das die Entscheidung von den Gründern und sind die Gründer cleverer und, und gut beraten daran, das quasi anders aufzustellen? Oder wie siehst du den Blick? Also,
0: ich, für, für uns ist das, also, für uns jetzt, ich hab mal als VC gesprochen, als VCs gesprochen, es ist eigentlich großartig, weil, ich mhm. glaube, das wird dir jeder Gründer auch erzählen, wenn du jetzt gerade in späteren Runden rausgehst und sagst, okay, ich bin noch verlustmachend, ich will Geld aufnehmen, um in neue Technologie zu investieren und in Marketing zu investieren und ich will noch Geld, um Assets vorzufinanzieren. Mhm. Dann äh, also äh, ist es, freuen sich die wenigsten VCs letztendlich darüber, ne? weil das ist halt einfach eine, eine, eine zusätzliche ja also das erhöht den Kapitalbedarf einfach und durch diese Trennung in Topcon SPV schafft man es manche Modelle sauberer zu machen weil der VC mhm. natürlich lieber in die ähm, Firma investiert die ich sag mal Asset Light ist also das ist auch natürlich ein bisschen eine Fiktion weil letztendlich wird alles hochaggregiert aber es ist schon wichtig dass also sage ich oder als VC versuche ich natürlich möglichst wenig Capex zu finanzieren weil mehr Capex bedeutet einfach höhere Kapitalbedarf und das ist äh, selten ideal. Nur das heißt, in dieser Art und Weise schaffe ich es halt auch, Modelle VC fundable zu machen, die traditionell jetzt eigentlich nicht so ähm, im, in dem, im Sweet Spot für VCs gewesen wären. Das heißt, für mich ist Win-Win.
1: Heißt aber umgekehrt auch, dass den dem CFO bei dem, ähm, was nicht, Energie- oder Climate-Tech-Startup äh, oder welchen, die mit SPBs äh, hier liebäugeln, eigentlich eine ganz andere Rolle zukommt, eine ungeahnte Rolle, hätte ich gar nicht gedacht.
0: Ja, und es ist also, es hört sich ein bisschen kompliziert an und es, es ist nicht wahnsinnig kompliziert, aber es ist auch, also es ist eine zusätzliche Aufgabe, die intensiv auszufliegt und eine, die halt auch komplett anders ist, weil so Fremdkapitalinvestoren sind natürlich nur an der Downside interessiert, beziehungsweise versuchen sich natürlich nur gegen die Downside zu beschützen, während wir als VCs im Grunde ja damit rechnen, dass als Teil unseres Geschäftsmodells manche Firmen es nicht schaffen und im Grunde eher das Ziel haben, möglichst viel Upside zu erwirtschaften. Da muss man in der Kommunikation natürlich klar sein, mit wem man da mit wem man da spricht und äh, wie man damit umgeht. Also es ist macht den Job sicherlich nicht einfacher, macht den hm. anstrengender. Aber jetzt die CFOs von Filmen, die wir genannt haben, die haben das, glaube ich, alle sehr gut geschafft und ähm, das spricht mhm. auch für, für deren Qualität.
1: Und ist dann Bank gleich Bank aus deiner Sicht oder gibt es Banken, die irgendwie prädestinierter dafür sind? Ähm, weil eine KfW zum Beispiel wäre der, der logische An Anlaufpunkt oder rede ich mit der Hausbank oder mit wem spreche ich?
0: Auch das, glaube ich, relativ spezifisch. Die KfW hat ja eigentlich sogar einen, ähm, ich, ich weiß nicht, wie es nennt, aber so eine Art... Ähm, Betätigungsverbot, die darf ja nicht in Konkurrenz zu den normalen Geschäftsbanken gehen, außer ja. in, aber auch da, also don't take my word for it, also ich bin, mhm. da, da bin ich auch nicht der Experte, aber grundsätzlich sind die richtigen Ansprechpartner schon die Geschäftsbanken und wenn ihr da googelt, sieht man ja zum Beispiel auch mit wem, Termondo, Npart oder Grover, Grover hat beispielsweise, ist auch eine ganz andere Firma, die aber auch viel fremdfinanziert hat, dann haben glaube ich alle Pressemitteilungen immer rausgegeben, wer da die ähm, Fremdkapitalgeber sind. Deswegen ist glaube ich auch kein großes Geheimnis.
1: Also Grover, weil auch Leasing, ja. Genau, ja? genau, um, genau. Äh, Auch okay.
0: Riesenthema mit SPVs, auch CFO, der da super erfahren ist. Ähm, also und auch komplexes Geschäftsmodell letztendlich. Aber haben es auch geschafft, immer das Fremdkapital einzusammeln, dass das notwendig war.
1: Und aus eurer Sicht, dass ihr erwartet dann quasi auch schon, dass ein Startup, wenn es bei euch aufschlägt, ganz früh, dass sie das schon wissen, dass sie also quasi diesen Weg schon mitbedacht haben, ja?
0: Jetzt im Growth Kontext, also würde ich das schon erwarten. Ich glaube, sonst mhm. kämen die gar nicht dazu, Serious Series B zu raisen. <lacht> okay. Bei im, im Early-Stage-Kontext äh, ist es eigentlich was, wo ich als VC schon helfen kann und eigentlich auch helfen muss, ehrlicherweise. Okay. Aber ja, ja, ähm, Deswegen ja auch so, so, so Gespräche. Ich meine, wir können da zumindest mal grob erklären, um was es geht.
1: Mhm.
0: Aber gemacht werden muss natürlich von den Firmen selbst.
1: Ja, super. Und dann klingt es so, als ähm, wer da Gesprächsbedarf hat, kann sich vielleicht auch nochmal bei dir melden. ne? Vielleicht über ja. LinkedIn. Äh, ich glaube, wahrscheinlich kann man sagen, jemand, der den, den Post kommentiert hat und äh, geteilt hat, darf sich auch gerne melden mit Fragen. ne? Absolut. Ja,
0: Absolut. Ja. absolut. Und äh, ja, ich meine, das war ja auch der Zweck letztendlich, dass ich zumindest die Sachen den Leuten nicht... Also ich, ich bin ja nicht groß, muss ja nicht groß der Erklärbär sein, aber dass, <lacht> ähm, dass zumindest Leute da mal eine, eine, eine einfache Intro haben, die jetzt für so Startup-Gründer oder Startup-Gründerin
1: reicht. Mm -hmm. So würde ich gerade, aber was vergessen haben. Weil im Prinzip haben wir relativ klar herausgearbeitet, für wen das funktionieren kann, für wen auch vielleicht nicht. Ne? Ähm, der Trend ist, glaube ich, relativ eindeutig, dass das, das, werden wir wahrscheinlich nach vorne raus mehr sehen, weil auch diese Art von Firmen, weil diese, dieses ganze Thema, der ganze Markt hat, der halt Drückenwind, das wird wahrscheinlich nach vorne raus nicht abnehmen, ne?
0: Also, ich würde davon ausgehen, dass es immer mehr wird, aber ich glaube auch da, um das mal so in, ins Verhältnis zu setzen, ich würde behaupten, es ist relevant für vielleicht fünf Prozent aller Startups. Also, mhm. es ist, es ist sicherlich ein, sicherlich ein Nischenthema und vielleicht wird es mal für 10% Prozent aller Startups relevant. Also, ich, das heißt, für 90 Prozent wird es nie relevant, aber gerade deswegen ist es eigentlich, finde ich, ganz schön, so ein Nischenthema ein bisschen Beachtung zu geben, weil für, für die Startups, für die es relevant ist. Kann es
1: schon viel helfen. Naja, zumal es ja, wir reden ja jetzt über wirklich wichtige Themen gerade, ne? Climate Tech, äh, also wenn da letztendlich geht es ja um Komplett. Geschwindigkeit Boost, ne? Wenn du deine Finanzierung an der Stelle sauber aufstellst, bist du schneller am Ziel und das ist natürlich im Interesse von uns allen. Ne? Von daher würde man sich ja eigentlich wünschen, dass das äh, noch mehr, noch mehr zunimmt.
0: Ja. Also 100 Prozent. Und ich glaube, gerade im Climate Tech, das hatten wir damals auch schon bei der Reverion-Diskussion, man kommt, glaube ich, nicht drum rum, mhm. um Asset Heavy, um die Hardware anzufassen. Also ich glaube, da werden wir nur mit Software, werden wir die Energiewende nicht schaffen. Ich glaube, mhm. da sind sich alle einig.
1: Ja, also die Folge mit Reverion, verlinken wir nochmal. Ich hatte auch neulich den Christian Vollmann mal hier zu Gast, so vor zwei Monaten, glaube ich, als wir über C1 gesprochen haben. Die haben relativ viel über Fördermittel gemacht. Das fand ich auch beachtlich. Also du hast mhm. es ja eben kurz angeschnitten. Auch das ist ein Thema, das sollte man, glaube ich, als der gerade im Assetvi Bereich unterwegs ist nicht nicht äh, unter Tisch fallen lassen ähm, der hat zwar erzählt es war sehr aufwendig die zu bekommen aber jetzt ist er halt natürlich der lachende dritte hinterher und sagt boah da haben wir irgendwie geld geschenkt bekommen letztendlich ne ja,
0: klar das, ja. ist, das ist immer das beste aber ja. es kommt also es kostet auch äh, meistens halt eher zeit ja. und nerven
1: und man ein bisschen ungewisserer Ausgang vielleicht ne, am Anfang, aber ähm, also ja, das nur im Prinzip, also können wir beides verlinken. Man merkt, da tut sich viel gerade an der Investorenfront oder an der Finanzierungsfront. Ne? Also sehr, sehr sehr spannend.
0: Absolut. Und ich glaube, es gibt keine Woche vorbei, wo da nicht eine coole Finanzierungsrunde verkündet wird. Also ja, wir uns begleiten. Super.
1: Max, hat großen Spaß gemacht. Du dann vielleicht zum Schluss nochmal, wer, wer darf sich denn bei dir melden? Wir haben gerade gesagt, jemand, der hier zu fragen hat, kann zumindest mal dich anpingen, aber gibt es andere, vielleicht auch Startups, wo du sagst, die würde ich mir gerne mal angucken? Ich glaube, kann ich, kann ich alles verraten hier letztendlich, aber ich
0: glaube, jeder, der, jeder, jede, die in dem Bereich was, was baut, ob jetzt mit oder ohne SPV, kann sich jederzeit bei mir oder bei uns melden. Ähm, Spreche da gerne mit jedem.
1: Super. Hat mir großen Spaß gemacht, war mal ein Deep Dive einer anderen Art, aber ich fand, also hast du super erklärt. Wenn es noch Fragen gibt, würde ich sagen, sollen die Leute sich bei dir melden. Oder wir machen nochmal eine Fortsetzung irgendwann, ja? Top. Cool. Danke Dank dir, ne? Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Maximilian Zoller von HV Capital und das war, ja, aber was anderes, da muss ich sagen, äh, freut mich total, dass wir hier gemeinsam im Podcast den ersten Dominostein ja, angestoßen haben. Das sich dann jetzt verselbstständigt hat, Max dann einen tollen LinkedIn-Post mit wirklich auch sehr guten Folien daraus gebaut hat und wir das Ganze jetzt nochmal vertiefen konnten, irgendwie eine schöne Geschichte, finde ich. Deswegen hat es mich echt gefreut und ich glaube, das war jetzt Wissen pur, wahrscheinlich für, er hat es ja gerade gesagt, fünf oder zehn Prozent aller Startups relevant. Deswegen denkt vielleicht mal drüber nach, wer aus eurem Freundes- oder Bekanntenkreis ein Startup gründet oder gründen möchte, das Hardware- oder Asset-Heavy ist, dann äh, möglicherweise ist genau diese Folge eine, in die Sie mal reinhören sollten. Ich fand es auf jeden Fall hochinteressant und habe mich, wie gesagt, Total gefreut, dass das Ganze hier bei uns losgetreten wurde. Ja, also von meiner Seite aus vielen Dank an Max, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Und wir hören es dann vielleicht nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von
1: FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.